0: Atları bağlayın. Geceyi burada geçiriyoruz.
1: Hey hey hey hey, sakin ol cowboy.
0: Merhaba sakin o cowboy dinleyicilere ikinci bölüme hoş geldiniz. Ben edit yapmayan Alize. <gülüyor> Sizlere şu anda anneannemin tuvaletinden sesleniyorum. Sıfır şaka. Bölüm başlamadan ilk bölümle alakalı bir düzeltme yapmak istiyorum. Hatta özür dilemek istiyorum. Geçen bölümde bahsettiğim hediye bana alınan Marriage Story blu rayi bir tek Selen tarafından bana doğum günü hediyesi olarak alındı. Ancak ben gerizekalı bir insan olduğum için çoğul konuşmuşum. Düzeltmek isterim. Ha ayrıca bu arada Selen'in ismini bile geçirmemişim. Bu nasıl bir... Aptallık ve ne kadar nankör bir insan ona alınan hediyeyi kimin aldığını söylemez ve hediyeden bahseder. Cık, çok ayıp. Çok çok ayıp. Bu kadar. Tamam. Ama saklıyorum gerçekten. <gülüyor> Benim
1: en son okuduğum kitap hakkında konuşmak istiyorum. Aynen. Biraz. Dinlenme ve Rahatlama Yılım adlı kitabı Otesa Mosfeyi'nin.
0: Okey. Linkleriz açıklamaya kitabı. Bu kitabı
1: çok sevmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Sevimsiz ana karakter izlemeyi veya okumaya bayılıyorum. Bunu fark ettim. Ben yani de. Perfect yani tamamen doğru, düzgün, her şeyiyle çok iyi karakterleri izlemeyi veya okumayı. Çünkü gerçekçi değil. Evet. Görmeyi sevmiyorum ve bunu iyi işleyebilen evet. yazarlara, senaristlere, hikaye anlayabilen Sizlere karşı bir zaafım da oluşuyor. Hayran
0: oluyorsun çünkü. Çünkü uğraşmamış bir şekilde gerçek gösteriyor. Yani sanki hani üzerine hiç uğraşmamış. Gerçekten beynini yazmış gibi evet. düşünüyorsun.
1: Yani belki de günlük hayatımızda harbiden de üstüne örttüğümüz. Çünkü şöyle olur ya, çok kötü hissedersin. Ama biriyle dışarıda buluştuğunda bu çok kötü olan hislerinin üstüne bir örtü çekersin. Hı-hı. Ve hiç olmamış gibi o şıklar. Nasılsın? Hitler. İyiyim. İyiyim. <gülüyor> Sahte bir gülümsemeyle bunu arka plana atarsın hı hı. tamamen ve o arka plana attığın her şeyi yazmış sanki kadın. Çok iyi. Bu aslında baktığında ne kadar depresif bir konu gibi görünse de o kadar akıcı bir şekilde yazmış ki hı hı. bir kadın karakteri baz alarak bütün hikayeyi tamamen onun kafasının hı hı. içindeki düşüncelerle ilerleyerek ki yaptığı her şey kağıt üstünde baktığında çok yanlış. Eğer biz 2000 yılında Manhattan'da yaşıyor olsaydık, New York'ta yaşıyor olsaydık bu kadını gördüğümüzde ailesinin kalan varlıkla bağımsız bir paraya sahip. Gayet cool giyiniyor. işte bir art küratörünün yanında çalışıyor. Ne kadar güzel ve belki de hani imrenebileceğimiz tarzda bir kadın olarak dıştan Hı-hı. görüyoruz tamamen. Ama içinde neler yaşadığını hiç bilmiyoruz ya. Tabii. Onun içine girmek çok keyifli. Hı-hı. Yani zaten dinlenme ve rahat Atlama yılı mı ya kitabın hı hı. ismi? O bir yıl. Kadın karar veriyor ki bütün bu yaşadığı geçmiş travmaları, işte toksik ilişkisi vesaire sonucunda ben bir yıl sadece uyuyacağım diyor. Hı? Sadece uyumak istiyor. Elimden çıkmayacağım. Sadece işte markete gidip geleceğim. Saçma sapan kötü kahvemi ve alacağım her şeyi Hı-hı. almak için ve uyuyacağım. Nasıl uyuyabilirim? Dün bahsettiğimiz konu. Kötü bir terapist buluyor kendine. <gülüyor> en ucuzundan en kötüsünü buluyor kendine. Tamam. <gülüyor> ve kendine yanlış teşhisler Hı-hı. koyduruyor. İşte benim uyku problemim var. O yüzden uyuyamıyorum. Bir türlü çözemiyorum. Hep daha ağır ilaçlara geçtiriyor kendini Hı-hı. ve resmen aslında günlük hayatında yaşadıklarının yarısını hatırlamayacak seviyede
0: bir ilaç kullanımına başlıyor. Bilin kimyasıyla oynamıyor mudur böyle? Ya? Tamamen oynuyor. Kalıcı olarak yani geçici tamam hani okey de kalıcı olarak da bir etkisi olmaz mı bunun? İlla ki olur. Bu arada dedication yani bu valla hayranlık duyurucu bir dedication yani. Öyle böyle yani kadın
1: buna karar biliyor. Ay, ben bir yıl boyunca hiçbir şey yapmayacağım diyor. Başta şey oluyorsun tabii ki de yani saçmalama falan filan. Ama kitap boyunca bir şekilde anlıyorsun kadına Çünkü geçmişini öğreniyorsun, travmalarını öğreniyorsun hı hı. ve kendine böyle bir izin vermek istiyor resmen ve biz de en azından bir hafta bir ay boyunca bunu yapmak istiyoruz. Ben yani.
0: kesinlikle şeyi anlayabiliyorum. İzole olma ihtiyacını. Hı hı. Yani benim gerçekten kendimi karantinaya almak istediğim zamanlarım oluyor. Yani yakın çevremin dışarısında bir tane bile bir insan olsa benim zaman geçirdiğim ve kendimi ne kadar zaman geçirirsem onun iki katı e, izole etme ihtiyacı duyuyorum. Neden bilmiyorum ama yani böyle çöküyorum. Yani ben zaten sosyal aksiyetesi olan bir insanım. Zaten sosyalleşmek benim için fazla efor sarf etmem gereken bir şey oluyor. Biliyorum dışarıdan öyle gözükmüyorum ya da öyle duyulmuyorum falan ama yani benim içimde yaşadığım şey bu ve ben bunu konuşmayı çok seviyorum. Bizi dinledikçe şey yaparsınız ben akıl sağlığı hakkında çok çok konuşacağım. Çünkü terapi ve bazı şeyleri anlamak ve normalleştirmek kendi kafamda benim hayatımı inanılmaz büyük değiştirdi. Ve konuşmak en büyük değiştiren şey oldu. Çünkü konuştuğun zaman karşındaki hiçbir zaman anlamıyor değil. Sen zannediyorsun ki kendin teksin. Kimse seni anlamayacak. Ama konuşunca anlıyorsun ki ya da büyüdükçe mi anlıyorsun artık bilmiyorum. Herkes hı hı, bunu. öyle ya da böyle bir şekilde bir sıkıntı yaşıyor ya da bir şey geçiriyor. Ve yani öyle ya da böyle kenarından köşesinden bir noktada empati kurmaya istiyor. Zaten seni anlamak istiyor karşındaki insan. Dolayısıyla anlıyor. Ve bunu o... anlamaya açık. Evet. Dolayısıyla paylaşmak. Çok daha değerli ve keyifli bir şey oluyor hı hı. ve aslında senin gelişmen ve iyileşmen açısından da önemli bir basamak oluyor diyeyim hı hı. yani.
1: Çünkü insan kendi kendine kaldıkça aslında ben en azından öyleyim ve çoğumuz öyledir kafamda kuruyorum, kuruyorum, kuruyorum. Aslında küçücük olan bir şeyi çok büyük bir hale sokuyorum. Evet. Ama anlattığında A, aslında o kadar büyük bir şey değilmiş ya bu Yuh. sesli bir şekilde hani. Evet karşı
0: başka birisinden duyuyorsun. Evet. Tastik
1: gibi. Tastik resmen evet. yani ya ben de bunu yaşıyorum diyen biri oluyor bazen. Aynen. Aa yalnız değilmişim hisset doğuyor ve bu çok çok değerli
0: oluyor o zaman. Çok değerli. İşte o yüzden hani bu kanal birazcık bizim için böyle bir platform yani. Hani bunu konuşmak istiyoruz zaten bu tarz konularda. Ve açıkçası beni kitaba influence ettim bayağı bir. Yani ben merak ettim ve kesinlikle çok keyif alarak okuyabileceğimi düşünüyorum.
1: Kesinlikle ve Türkçe çevresinde rahatlıkla okuyabilirsin. Buna özellikle değinmek istiyorum. Çünkü yeterince değinilmediğini düşünüyorum ben. Şurada... Ee, İlginçler diye bir kitap var
0: görüyor musun? Hı-hı.
1: O kitabı okuyamadım. Yayın
0: evine onu öğrenelim. Pe-
1: Pegasus. O kadar kötü bir çeviri ki. İtakinin
0: çok iyi, değil mi? Itaki'nin
1: çok iyi. Evet. Pegasus'unki her zaman çok iyi değil. Bunun yayın evi neydi? Bir bakayım. İtaki zaten. <gülüyor> <gülüyor> kitabın da zaten yayın evi olduğu için harbiden İthaki'nin çevirileri çok, çok başarılı. Çok evet
0: başarılı. Bu
1: çevirmen de e, gerçekten kendisine bir şah vermek
0: istiyorum. Hı-hı. Bu mükemmel çevirmiş çünkü. Begüm kovulmaz. Bu arada bence çok önemli bir şey. Çevirmenler bizim ülkede hak ettikleri değeri görmüyorlar. Evet. Yani özellikle böyle harbiden işini çok iyi yapmış. Motherfucker'ı lanet olsun diye çevirmemiş bir evet. insan.
1: <gülüyor> ha bak bu kitapta şöyle bir sıkıntı vardı. Yarım bıraktığım kitapta çevirisinden dolayı. Şunu yaşıyordum kitapta. Yani İngilizcenin Türkçe'ye çevrildiği çok belli. Türkçeleştirmek farklı bir şey. O evet. Literary'ı
0: çevirmiş. Evet.
1: Kendi diline Google Translate'e yazın. Evet. Günlük konuşma dilini uyarlamakla e, literal çeviri dediğin gibi evet. direkt çeviri çok farklı bir şey. Ve doğru da çevirmiyor. Bu ne demek istemiş? Burada düşünüyorum. İngilizce neyden çevirmiş olabiliri
0: düşünüyor. oluyor Pazı yani Evet yani İngilizce söyleme şey mi ölme bu ama ya böyle kitap mı olur? Yani işte bazı
1: bölümlerinde bunu <gülüyor> işe sonra artık sonuna da yaklaşmıştım yani direndim okumak için. Yok yapamıyorum dedim. Yani hiç zevklenmedim. Aslında
0: yani değişik bir hani Benim. puzzle seven insanlar için belki de eğlenceli. <gülüyor> bu yüzden ilginçler kitabını alabilirsiniz.
1: <gülüyor> yani o da değişik bir kitap okuma deneyimi olabilir dediğim. Evet. <gülüyor> Ama Begüm kovunmasa gerçekten de çevirdiğin tabloları listeleyip alacağım demek istiyorum. Buradan alkışlayalım ve lütfen o tesliminde yeni kitabına lafı da çevirmeni biliyoruz.
0: <gülüyor> asla bırakamadı bunu bu, bu şeyi <gülüyor>
1: Ya tabii ki de İngilizce orijinalinden de okuyabilirim ama bazı kitapları çeviri şeklinde okumak çok daha kolayına
0: geliyor ya. Yani. Ya bir de bazen bulamıyorsun özellikle. Ya bir de çok pahalı. İşte bende Kindle olduğu için.
1: Evet öyle bir avantajın var senin en azından.
0: Kindle'ı indiriyorum falan ama yani onu da sevmiyorum. Ben hani böyle fiziksel kitap elimde tutup ve sayfayı çevirme olayını severim. Bir de kitap kokusu falan başka da bir şey.
1: Ya yani işte kitap kokusu falan bundan bahsediyoruz bu podcast. Evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: böyle bir enter podcast yani düşünün. <gülüyor> Geçenlerde bir tane haber düştü önüme Twitter'dayken. Amerika'da bir genç kız yani 18'den küçüktür. Bilmiyorum detaylarını görmedim açıkçası. Çünkü başka bir konuya geçeceğim. Yani haberin içeriğindense kızcağız. İki tane erkek tarafından kaçırılıyor, uyuşturulup kaçırılıyor falan bir şekilde. Ondan sonra orman ortasına bırakıyorlar kızcağızı. Ve bir ay boyunca kız o ormanın içerisinden yani yolunu bulmaya çalışıyor, bulamıyor herhalde yani. İşte şey mantar, böyle artık bulduğu küçük minik meyveler hı hı. ve çamurlu suyla geçinmiş bir şekilde.
1: Hayatta, hayatta
0: kalmak için. Bir ay sonra bulmuşlar kızı. Hı hı. Kızın işte öncesi ve sonrası fotoğrafları var. Haber zaten iğrenç bir haber. Kızcağı zar zor hayatta kalmaya çalışmış, bulunmuş. Hani şey düşünmen lazım. Abi bu insanlar iğrenç, neredeler? Kimler yapmış bunu falan hani bunu düşünmen lazımken... Ya kız ne kadar güzel zayıflamış, bronzlaşmış da... Oha çok güzel gözüküyor falan Dalga gibi geçiyor. yorumlar var aşağıda.
1: Dalga geçiyor. Hayır,
0: iğrenç. İğrenç ve şuna geliyorum... Bir şey, güzellik algısı ve sosyal medyanın bizim üzerimize böyle direttiği... ...eroinman zayıflığında olacaksın ve işte sen rengin birazcık böyle bronzumsu olacak... ...o zaman daha çekici olursun falan beyin yapısı... ...bumer gibi olmak istemiyorum genç çocuklarımızın aklını bozuyor falan. Ama evet, bozuyor. Bozuyor ve hani o... Yorumları görünce gerçekten kanım dondu. Nasıl aklına gelen ilk şey nasıl bu olabilir? Üstün
1: derecede sinirlerim bozuldu. Ya yani internet zaten binbir çeşit insanı barındırdığı için dünyada çok boktan insan olduğu için ve sanki orada daha dokunulmazlar ya internette hı hı. sanki öyle hissediyorlar. O yüzden her şeyi yazabilirim, aklıma gelen her şeyi diye düşünün. Kimseyi o kızın kendisini, ailesini, sevdiklerini umursamadan bu bencillikte yorumlar yapabiliyorlar. Ve bu çok moral bozucu bir şey ya. Yani.
0: Çok. O yüzden aynı hani, açmak istedim. Açıkçası bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Bizim de konuştuğumuz konu var ya aslında belli bir jenerasyon küçüklüğünden itibaren sosyal medya ile büyüdüğü için bu güzellik algısı, görsel algı her zaman kafalarında var olarak büyüdüler. Bizim de şu anda var. Ama belli bir yaşa kadar
0: hiç yok. Evet, yaşa yapabiliyoruz mesela bizden. Yani tamam, ok, sosyal medyada gördüğümüz her şey göründüğü gibi değil. <Gülüyor> Bilince. Bazen kaçsa da çoğu zaman beyninin diğerinde duruyor. Yani bunun içine doğmuş çocuklar... ...bilmiyorum ne kadar ayırtabiliyorlar... ...gerçekle o küçük bir ekranın içerisinden gördüğü şeyin... ...gerçeklik olduğunu düşünebilir yani... ...ve öyle büyüyebilir ve... ...kötü olduğunu düşünüp... ...vücuduna ne kadar zararlar verebilir mesela... ...gelişmekte olan genç kızlar bu şekilde... ...bunlara maruz kalmamalı yani... ...onu demeye çalışıyorum... ...çünkü açıkçası tecrübeyle sabit yani... ...20'li yaşlarına geldikten sonra geri dönüp bakınca... ...anlıyorsun... ...abi... Ne kadar da yanlışmış değil mi ya? Yani kimse bana söylememiş mesela hop kendine gel falan diye. Yani birisinin hmm. sana söylemesi lazım. Var mesela yani arkadaşlarımdan gerçekten işte Instagram'da bir kadının vücudunu görüp de ulan yani bu kadınsa ben neyim falan deyip hmm. böyle kendisine aynını bakınca nefret eden. Aslında yavaş yavaş yurt dışında daha böyle body positivity vesaire falan var. Ama bizim ülkemize çok geç geliyor bu şeyler. Konuşan var bu arada bizim ülkemizde yok demeyeceğim. Sosyal medyada ne bileyim.
1: Farkındalık yaratmak,
0: Farkındalık yaratmak isteyen, böyle takipçisi çok olan falan insanlar pozitif vücut algısı hakkında konuşuyorlar gerçekten. Yani şimdi bunları da göz ardı edip yani sanki hiç kimse de konuşmuyormuş gibi yapmak istemiyorum ama o kadar nadir ve o kadar zaten niş bir kitle takip ediyor ki bunu zaten hani o beyin yapısında ya da o fikirde olan insanlar onu takip ediyor. Ve zaten onu düşünen insana onu anlattığın sürece... Çok da bir yol kat edemiyormuşsun evet. gibi geliyordu.
1: Kimlerin ses çıkarması lazım biliyor musun? Harbiden göz önünde olan ünlülerin. Çünkü bizim halkımız ünlüye tapar. Evet. Ünlü sever bir halk tamamen. Ve yani her ne olursa olsun onların söyledikleri veya onların oldukları kişiyi kabul ediyor. Yani diğer insanlar için geçerli değil ama ünlüyse okey şeklinde yaklaştığımız için onların söylediği herhangi bir röportajda, ödül töreninde yani bir kitleye seslendikleri herhangi bir alanda bu tarz mesajlar vermeleri çok önemli.
0: Kesinlikle katılıyorum ama bence bizim ünlüler kendi bacağıma sıkarım ve başka birisini üzerim diye galiba göt
1: korkusunda.
0: Evet onu demek istemedim ben niye politik olmaya çalışıyorum <gülüyor> onu da bilmiyorum ama işte kesin yani yanlış bir şey söylerim ay ona birisi alınır ona bilmem ne yapar falan filan gerginliğinden hiç konuşmamayı tercih ediyoruz maalesef. Ya yani bu kadar da her şeye tepkisiz kalamazsın gibi geliyor. Yani sonuç şu ki insanların o kadar çok algısıyla oynanmış ve o kadar güzellik ya da görünüm takılmış ki beynimize bir ay boyunca aç bir aç yaşayan bir kızcağıza vereceğin ilk tepki wow ne kadar zayıf gözüküyor olmamalı. O kadar ciddi bir problemimiz var. Hani hı hı hı. Ben gerçekten bu konuların
1: da konuşulması, gerektiğini. konuşulması
0: gerektiğini düşünüyorum. Hazır böyle bir platformumuz varken bizim ve zaten hazır yani bunu hayatımız boyunca sürekli konuşuyorken. Ya
1: bir de bu podcast'in konsepti sonuç olarak bizim birbirimizi görmediğimiz sürede normalde birbirimizi gördüğümüz anda anlatacaklarımız olduğu için. Evet. Ee, bu her şeyi kapsayabilir.
0: Evet. Alize'nin birazcık sistem etmesi gerekiyormuş, dünyayı olan nefretini çıkartması gerekiyormuş. İşte sizi birazcık kullandım. <gülüyor> Tarı izledin mi?
1: Hayır. İzlemedin. İzlemediğin için zaten. Daha iyi. Okay, tamam. İzleseydin tamam konuşmayalım o zaman diyecektim ve kapatırdık bölümü yani.
0: Okey tamam. O
1: yüzden izlememen daha iyi benim için. Zaten izlemediğini şuradan tahmin ediyorum. Sen bizdeyken. Yani...
0: Argunlar izlemişti evet, evet. Evet. evet. Çok da izlemek istiyorum bu arada yani. Oscar'lar gelmeden izlerim kesin.
1: Yönetmeni. Zaten Todd o... Fields. Evet, evet. Todd Totfield. Field'ın ben kim olduğunu bilmiyordum.
0: Ben de bilmiyordum.
1: Hiçbir şekilde bilmiyordum. Yönetmenin çektiği daha önce hiçbir işi izlemedim. Hı hı. Ee, IMDB sayfasına baktım. İllaki bir şeylerini izlemişimdir diye. Hı hı. Ama yok, en son 2006 yılında zaten Little Children diye bir film çekmiş. Daha sonra da bir film çekmemiş. Eskiden aktör olduğu filmler var. Ama known for kısmında bir film var aktör olduğu. Ice White Shot. Ne alaka falan oldum. Kim Ice White Shot'tı bu insan falan dedim. Peki biliyor musun? Kim? Tom Cruise'un şifreyi sorduğu, the password'ü öğrendiği piyanist. Abi... <gülüyor>
0: Yani... İyi bir oyunculuk geçişi var hepimizde. Yani
1: böyle biliyorum artık bu insanı ve Tom umarım daha fazla tar gibi filmler çekersiniz de sizi yönetmen olarak tanırım da Tom Cruise'un çifreyi öğrendiği... Ben şeyi,
0: Variety'nin Directors on Directors'ı izledim. Ha. Orada vardı da oradan adamı az buçuk tanıdım. Tar ve yönetmeni olarak biliyorum da yani adamın hani oyuncu olduğunu falan biliyordum ancak.
1: Peki hiç bahsettin mi neden bu kadar işte ara vermiş vesaire?
0: Hatırlamıyorum ya. Ha. Yani çünkü son, pardon directors on directors değil. Directors round table. O yüzden ha. hani çok az az konuşuyor herkes. Ondan ya bir son... de Jordan Peele falan var yani ilgimi çeken başka insanlar vardı açıkçası. Evet, o tanımadığım kadar... bir yönetmeni... aa, aa Bu kim falan Tarın yönetmeni falan. Ha, okay falan.
1: Film hakkında şunu söyleyebilirim. Keşke ilk sinemada izleseydim dedim. Ama maalesef ki Türkiye'de ne zaman vizyona gir- gireceği bile bilinmiyor. Bilinmiyor mu? Bilinmiyor.
0: Ben Shizofinisher'in mu? muhabbetinde de aynı şeyi söyledim. Kesinlikle bir tezim var. Bizim ülkede posterlerin üstüne bilmem ne ödülü ve özellikle Oscar ödülü kazandığı ya da adayı falan filan yazınca daha çok gidiyor insanlar sinemada filme. Hı hı. O yüzden Oscar sonrası bir zamanı bekliyor olabilirler. Sonbaharda gelmiş
1: Amerika'ya ve bize hala gelmedi ve bence sinemada Türkiye izleyicisinin de gayet hoşuna gidebilecek. Bir gibi. de Cate Blanchett yani aslında oyuncu olarak da insanların ilgisini çekebilecek evet. bir oyuncu buradaki. Çok celebrity bir insan yani harbiden. Çünkü
0: bizde şeyde oluyor ya, aa bak bu insan oynuyormuş gel izleyelim falan. Tabii
1: ki yani bütün dünyada böyle. Oyuncu için izleniyor bütün filmler. Ayrıca aa, bu yönetmenin filmi var deyip giden çok az insan vardır dediğin gibi. Zaten
0: Kim? Todd Fields. Aynen. Aynen.
1: Aa, Todd 2006'da bir film çıkarmıştı sanırım falan. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye vizyonuna giriş tarihi belli değil hala ve dediğin gibi muhtemelen Oscar'lara yakın veya Oscar sonrasında vizyona sokabilirler veya hiç sokmazlar. O yüzden belirsiz olduğu için de hani Ben of Innishire'nin Şubat'ın e, bilmem kaçında başında ilk haftasında çıkacağını Hı-hı. biliyordum. O yüzden de izlemiyorum şu anda sinemada izlemek için. Ama tarın öyle bir tarihi de olmadığı için izleyim madem dedim. Çünkü Oscarlardan önce en azından Aynen. filmlerin. Bilmiyorum. Ben de
0: kesinlikle ne yazık ki, yani kesinlikle ne yazık ki nasıl bir cümleysa <gülüyor> kesinlikle izleyeceğim. Yani Oscarlardan önce izlenmesi evet. gerekiyor. Çünkü o zaman Oscarı izlemek daha eğlenceli oluyor. <gülüyor>
1: Kesinlikle. Filmin konusu şu. Filmin Hı. konusunu biliyor musun? Biliyorum
0: kendi ama anlat.
1: Anlatayım bilmeyenler için. Şu anda günümüzde yaşayan en büyük besteci veya orkestra şeti olarak kabul edilen Lidya Tarıkon'u alıyor. Parantez açmak istiyorum buraya. Çünkü ben filmi eğer ilk defa başka hiç kimseden duymayıp izliyor olsaydım %100 Google'ı Lidya Tarık yazın. Onun gerçek bir insan olduğunu düşünebilirdim. Evet. %100 yani. Ama daha önceden izleyen arkadaşlarım olduğu için ve evet. bu bilgi bende olduğu için kurgusal bir karakter olduğunu bilerek izlemeye başladım ve Harbiden de öyle bir varmış gibi hissediyorsun Hı-hı. filmi izlerken. Film başladığında hiç alışık olmadığımız bir şekilde başlıyor. Eski filmlerde olduğu gibi ilk önce bütün cast ve crew'un yani ekibin ve oyuncuların isimleri akarak başlıyor film. Hı-hı. Normalde de bazı filmlerde oyuncu, yönetmen, yapımcıyı önce görürsün sonra roll kreditte, en son kreditte bütün ekibi görürsün evet. ya. Burada çok uzun bir süre başında bu insanların ismi yer alıyor Hı-hı. bütün ekibin. Gibi. İzletmek ee,
0: istemişler yani e, bence izletmek için bayağı mantıklı bir, evet. din, bir şey hareket.
1: ve yani başında olduğu için sonunda olmaz diye düşünüyorsun ama sonunda da var. <gülüyor> Sonra ben acaba neden falan gibi Hı-hı. düşündüm. Senin de bildiğin ve bizim takip ettiğiniz bir film kritik olan Matt Singer'ın bir yorumunu gördüm sonra Leatherbox'ta. Öyle acaba ne demişler film hakkında Hı-hı. diye bakarken ve çok mantıklı bir şey söylüyor bu durum hakkında. Matt Singer diyor ki bu tercih filmin hikayesiyle de çok güzel örtüşüyor. Sahnede veya perdede her başarılı sanatçının arkasında o başarıyı sağlayan düzinelerce insan var. Ve tarih bize gösteriyor ki filmin aslında bir yerden konusu da bu. İnsanlar genellikle bu arka planda olan kişileri ve birlikte yaratım sağladığın kişileri greatness'a ulaşmak için, en iyiye ulaşmak için ya görmezden geliyor ya da onların üstüne basıp basamak olarak, olarak
0: kullanıyor. Basamak olarak Hı-hı.
1: kullanıyorlar. Yani yok varsayıyorlar kendileri. Çünkü the great olan Tabii. ya, en iyi olan ya arka plandaki insanlar önemli Hı-hı. değil. Aslında filmin bir yerde konusu da bu. Gid
0: yatarın büyüklüğü büyüklüğü. Ve, ve üstüne bastığı
1: insanlar. insanlar üzerine bir film baktı. Böyle bir yerden de yönetmenin hem başta hem sonda bütün ekibi yani bu filme katkı sağlayan herkesin ismini uzun süreler boyunca ekranda tutması çok iyi bir tercih. Çok, evet
0: bence de güzel bir tercih. Yani benim hoşuma gidiyor zaten. Yapabildiğim kadar sinemada da gerçekten bitirme... Orada bizim sinemalarda izin vermiyorlar. Eğer sahne falan yoksa bazen kesebiliyor.
1: Evet. Şimdi sen bunu söylemişken aklıma geldi de annemlerle geçen gün Blade Runner 2049'u izliyordum. Hı hı. Ve yani o kadar sinirim bozuldu ki artık Netflix kreditlerin bile akmasını beklemeden son sahnede başka filme geçme önerisinde bulunuyor. Son evet sahnede. Netflix
0: bu konuda çok kötü. Evet. Ama şey yapabiliyorsun. Watch credits diyebiliyorsun. Diyebiliyorsun.
1: Kredise geçtiğinde bunu eskiden yapıyordun. Evet.
0: Yani film bitmeden bunu demen çok saçma.
1: Film bitmeden ekranın üstünde diğer filmleri görüyorsun. Abi ben sahneyi izliyorum şu evet. anda. Yani ne
0: yapıyorsun şu, yani?
1: Yani şu an bölüyorsun beni. O duygunun içinde kalmam gerekiyor. Bir de Blade Runner'ın evet, son sahnesi yok. çok önemli
0: de bir sahne evet, yani.
1: Evet yani o kadar sinirim bozdu ki o duygudan direkt çıkaran bir evet, şey. Evet çok sinir bozucu. Ve boktan bir hareket yani Netflix. lütfen kaldır bu özelliğini. Sanki
0: dinliyormuşsun gibi. <gülüyor> Netflix ee, sanki bir insanmış gibi konuşuyor.
1: Evet yani Netflix. Bizim işte Netflix yine yaptı yapacağımız... <gülüyor> Ee, filmin ele aldığı başka bir konu ise işte Cancel Culture. Cancel Culture'ı ne övüyor ne hı hı. Film Sadece ne kadar güçlü bir silah olduğunu gösteriyor. Harbiden de şu anda Cancel Culture'la birlikte çoğu insanın hayatı etkileniyor hı hı. ve bu inanılmaz bir silah haline dönüştürülebilir şu anda bir insanı yerle bir etmek için. Hı hı. Bunu sana gösteriyor film aynı zamanda. Aynen, anladım. Bu, bu açıdan güzel bir yere dokunmuş. Ses görüntü şahane. O yüzden de zaten sinema da izlemek istiyorum. Aha. Hem sinematografisi hem sesleri çok iyi filmi. Ya birkaç sorunum var filmle ilgili. Bunlardan biri çok bir yüzeyde ilerliyor bence bütün konu. Hiç çok derine inmiyoruz ama bu da e, yönetmenin yaptığı bir tercih olabilir. Tamamen yüzeyde kalma bir tercih. Filmi
0: izledikten sonra yorum yapabilirim ancak bu konuları. <gülüyor>
1: konuyla ilgili izledikten sonra senden. Geri dönüş alırım.
0: alırım ama burada evet. yaparım o geri dönüşümü de.
1: Olur. Hatta daha güzel olur. Evet, bence de, de senin bir, perspektifinden aynen. dinlemiş oluruz. Öyle bir eleştirim olabilir sadece filme karşı ama overall bence sinema sinema bir film. Hani böyle film kokan bir film harbiden. Martin
0: Scorsese da aynı şey söylemiş ya. tarı izledikten sonra mı ne?
1: Evet. Martin Scorsese tarı izledikten sonra. Yani Sinemaya
0: olan şeyim, inancım tekrar, tekrar geldi. Tekrar geldi.
1: Çok güzel bir yorum. Ne evet. kadar Todd Field'un. Scorsese'den böyle bir yorum alması uyamazdım
0: herhalde. Ben de uyuyamazdım çok büyük ihtimalle. Çünkü size. sana bir sorum var bu filmi izlemiş bir insan olarak. Kate Blanchett harbiden hak ediyor mu? Yani hayatının, kariyerinin en iyisi mi yani şu bu filmde?
1: And the Oscar to Kate Blanchett kesinlikle. Okay. Tabii ki bütün adayların filmlerini izledikten sonra bu yorum Michelle Yeoh da
0: var mesela hani Michel orada. Michelle Yeoh da var ama. Ama Argun dedi ki Kate Blanchett kesinlikle. Ya
1: inanılmaz bir performans okay. Kadını izlemekten çok keyif alıyorsun. Bütün film boyunca. Film çok çok uzun bir film bu arada yani 3 e, saate yakın 2 saat 40 dakika mı ne? Ve Kate Blanchett'tan dolayı hiç sıkılmıyorsun filmi izlerken. Kadını Anladım. izlemek istiyorsun. Ya kadın mi?
0: zaten kendisini izlettiren birisi sağ evet. olsun. Yüzden... Galadriel'imiz. Gerçi şu anda başka bir Galadriel var. İnsanların kafasını karıştırmayalım. Şaka şaka onu kimse izlemiyordur bence artık. Yok hiç
1: zannetmiyorum. <gülüyor> Ve ikinci sezonu çıkacakmış falan. Evet ama yani gereksiz. Öyle. Ya Oscar'lar demişken bu arada Paul Mascali de buradan... Aaa tebrik edelim ya canımız
0: oluyor. geldi Antalya'ya ondan sonra Oscar nomina... Abi bir de bu arada birazcık bundan konuşalım mı? Hı. Ne kadar garip olduğundan. Çünkü Leonardo DiCaprio ayının içine girmesi gerekti Oscar nominasyonu alması. Yani nominasyonu değil de...
1: Kazanması için yani. Kazanması
0: için aslında ama yani biliyoruz hepimiz yani bütün dünya Leonardo DiCaprio'nun götünü ne kadar yırttığını biliyoruz. Paul Mescal Normal People diye bir dizi yaptı. Ondan sonra bu insan... Çok sevildi. Ondan sonra da bir tane After Sun diye bir film yaptı ve Oscar adaylığı aldı. Vav wow üstü wow yani. Timothy Shaleme 10 katı falan daha popüler bu çocuktan.
1: Ve 10 katı daha film yaptı zaten evet. şu ana kadar.
0: Evet. Edit yapan
1: Elin yine araya giriyor. Şimdi baktım da Timothy Shaleme 2018 yılında Call Me By Your Name'le tabii ki de en iyi erkek oyuncuya aday olmuş. Hatta 22 yaşında en iyi erkek oyuncuya aday olan en genç oyuncu da olmuş. Ee, biz bunu nasıl atladık bilmiyorum. Timothy yani sana karşı çok utanç için deyim şu anda. Call me by your name and I'll call you by mine tatlım ya. Canım.
0: Bilmiyorum. Çok garip ve ilginç ve hoşuma gidiyor aslında artık Oscar'ların evet. böyle yeni gelen kuşağı eğlenmesi. Evet. Çok çok yani iyi. Yani kazanmayacak çok büyük yani yani. %100 kazanmayacak. Çok büyük ihtimalle değil.
1: %100 kazanmayacak ama nominasyonunun bile olması ne kadar müthiş bir evet. şey değil mi? Kardeşinin attığı gördün mü? Ben
0: attım size zaten. Evet. Gruba attım şey. Ya
1: annesi. Aynen. O gün
0: annesi kemoterapiye hazırlık için saçlarını kazıtmış ve hemen sonrasında Paul'un Oscar'ı adaylığını öğrenmişler. Kız kardeşi de bu arada şarkıcı, müzisyen diyelim. Bayağı yetenekliymiş. Ben de birkaç tane şeyini dinledim ya ve inanılmaz büyük fanları var falan kızında. de birazcık şey oldum. Ya hani mutlulukla ve kalbinin kırgınlığı aynı zamanda falan bitter sweet evet. denilen hani böyle acı tatlı bir i̇yi, şey. Değildi. Evet
1: Evet yani Paul Mascale'e iyi ki adaylık verdiler. Bununla birlikte adaylık kavramları belki de değişecek sinyalleridir diye umuyorum. O Zaten o
0: kadar çok Asyalı aday var ki mesela. Çok güzel.
1: Ya evet. Hala bir yaramız olan. Kadın ha... yönetmen. Kadın. Yine yok. Yine yok. En iyi filmde sağ olsunlar gönül
0: almak için bir woman talking'i koymuşlar.
1: İyi ki koydular tabii ki ama woman talking'i best picture adayına koyuyorsanız o zaman best director de neden yer almıyor
0: yani. Evet ve hani yine aynı konuya denk geliyorum. Hani işte Verayet'in YouTube kanalında yaptığı Directors Roundtable'da Sarah da vardı bu woman talking'in yönetmeni. Orada ve Hani konuşurlarken sonuç olarak bir kulübenin içinde 12 kadın mı ne sadece film yani ondan ve onların aralarındaki konuşmadan oluşan bir film küçücük bir kulübe içerisinde geçiyor. Ve kadın dedi ki casting aşamasından bahsediyorlardı. Oyunculuk dışında neye önem veriyorsunuz castingde diye sordular ve bence çok güzel bir soru. Evet. Kadının verdiği cevap çok daha değerliydi bence. Çünkü özellikle bu film özelinde konuşmak gerekirse dedi. Çok küçük bir setimiz var. Zamanla yarışıyoruz. Bir kulübe ve soğuk bir kulübe içerisinde çekiyoruz. Hı-hı. Ve hani bir tane falan herhalde karavanları varmış. Çok küçük ve hani ya da artık oraya sokamadıkları için falan yani bilmiyorum. Dedi ki uyumlu olan insanlar olması yani çünkü küçücük bir kulübede çektiğimiz için kamera hala rollingken sen arkaya sessizce geçip sessizce bekleyebilecek oyuncu. Oyununu
1: bitirdikten
0: sonra. O oyununu bitirdikten sonra onu arıyordum. Yani anlayışlı olup ben merkezci olmayıp da gerçekten sanata saygı duyan ve diğer oyuncuların da zamanına saygı duyan oyuncular seçmeye karar verdim ve hani önem verdim diyor. Bu benim beynimde böyle bayağı bir şey açtı. Gerçekten casting sürecinde karakterin de ne kadar önemli olduğu. Oyuncunun karakteri evet Aha. Yani ne kadar değerli gerçekten.
1: Ve şu anda film sektöründe çalışan bir insan olarak söylüyorum. Oyuncuların yaptıkları işin sadece kamera önüne geçip oyunculuk olmadığını, egolarını bir kenara bırakıp bunun bir ekip işi olduğunu ve bunun için fedakarlık göstermeleri gerektiğini Aha. fark etmeleri gerekiyor. Özellikle Türkiye'li oyuncular için söylüyorum bunu deneyimlediğim için. Aha. Harbiden de egonu bir kenara bırak. Oradaki bütün insanlar... Zaten saatlerdir ağır işler yapıyorlar ve uykusuz, uykusuz kalıyorlar. kalıyorlar. Yani senin de yaptığın sonuçta bu filme katkı sağlamak için bir parça. Hı hı. Onların yaptığı kadar bir parça. Sen de onlardan biri olduğunun farkına varıp hı hı. gerçekten de üstüne düşen neyse onu yapmalısın. Zaten abi.
0: diğer kasta hı hı. ve aynı zamanda kamera arkasındaki bütün herkese aşırı saygı duyuyor olması gerekiyor. Diva personası. Kapris muhabbeti galiba daha büyük star falan yaratıyor insanlardan. O yüzden bunu böyle bir persona şey yapıyorlar kendilerine galiba. Yani
1: De Niro mu, mu demişti. Gerçekten oyunculuğun yarısı, yarısı beklemektir. diye. Evet. Ve yani bunu yanlış algılayan oyuncular biliyorum. Gerçek anlamda oyunculuğun yarısı beklemektir. Bunu kusura bakmayın ama yıllarını vermiş oyuncular, dünya dünyaca ünlü kişiler bunun farkındaysa daha dün oyuncu olmuş insanların ekibe bunun olmaması gerektiğini söyle ...kadar gülünç
0: bir şey yok baktım. Evet. Şimdi sen Al Pacino ya da Robert De Niro dedin. Ben de onlara karşı bir shout out edip öyle kapatmak istiyorum. Geçen gün şey gördüm. Sharon Stone bir tane röportajında çok misojenistik erkekle çalıştım ama aslar Robert De Niro ve Al Pacino değil, o adamlar değil, o adamlar, çalıştığım en tatlı insanlar ve böyle değer veren insanlar demiş. Paylaşmak isterim e. yani o adamca dediğimizi hani, seviyoruz. E, yani ne kadar erkek yiyecek olsak da burada Ö- överiz de. Överiz de yani. Yani bunu da biliriz. Hakk edin, Hakk de de hak edin olur. överiz. <gülüyor> Annenin elmalı turtasını yedikten sonra bizi takip etmeye ne dersin?